0: Vor einiger Zeit ging ich zur Bank, um für meinen Sohn Geld abzuheben. Ich habe mich gebeten, das zu tun, weil ich ja auf meinem Arbeitsweg jeweils durch die Stadt fahre. Ich habe gesagt, klar, ich mache das, kein Problem, ich hole Geld für dich. Also stand ich in der Bank hinter dem Schalter und bat die Dame, natürlich habe ich mich ausgewiesen, mit der Identitätskarte mir Geld zu geben. Die liebe Dame sagt, ich kann Ihnen kein Geld geben. Ja, was? können mir kein Geld geben. Warum können Sie mir kein Geld geben? Sie haben keine Vollmacht, hat sie mir gesagt. Dann sage ich, ja, wer hat dann Vollmacht auf diesem Konto? Dann sagt sie, das ist eine Evelyn Hasen und der Inhaber des Kontos Micha. Ich habe ihr dann erklärt, dass ich, ihr Vater, dass ich der Vater von Micha sei, dass, das, dass er mich gebeten hat, Geld zu holen. Hat alles nichts genützt. habe ich gesagt, rufen Sie doch an, auch das geht nicht, ich bekomme kein Geld. Kurz zusammengefasst, hat sie das sicherlich anständiger als ich gesagt, hat sie gesagt, keine Vollmacht, kein Geld, Punkt. Das Einzige, was sie mir gegeben hat, ist ein Formular, um die Vollmacht zu beantragen. Also ich ging ohne Geld wieder aus der Bank raus. Heute Morgen sprechen wir über die Vollmacht, über die Vollmacht von Jesus. Die Vollmacht, die er uns gibt und die er selbst hatte. Wir lesen das aus dem Markus-Evangelium. Katja Müller hat uns vor zwei Wochen bereits mitgenommen in dieses, in dieses Evangelium, das wir zusammen anschauen möchten in den kommenden Predigten. Es geht um die Vollmacht. Einige von euch erinnern sich vielleicht an das Thema vom letzten Jahr, wo wir darüber gesprochen haben, die übernatürliche Kraft und Autorität, die wir haben. Im Thema Leben in Freiheit haben wir dieses Thema schon ein bisschen angeschaut, wobei da, da ging es mehr um den inneren Fokus. Wie können wir mit der Autorität und der Kraft Festungen überwinden? Wie können wir äh, siegreich leben? Heute Morgen geht es eher nach dem Fokus nach außen. Wie können wir die unsere Vollmacht, wie können wir die Vollmacht von Jesus nach außen sichtbar machen? Also ein Teil ist sicher eine Auffrischung, aber es gibt auch gewisse Neuigkeiten. Woran erkennen wir die Vollmacht von Jesus? Ich bin ganz sicher, viele von euch würden sagen, klar, an den Wundern und Zeichen, die er getan hat. Er hat Kranke geheilt, ja sogar Tote erweckt? An dem erkennen wir doch das. Ist ja logisch, an was dann sonst? Ja, das stimmt, keine Frage. Und der Markus in seinem Evangelium hat auch ganz viel dieser Wunder betont. Er hat 18 Wunder von Jesus aufgeschrieben. Mehr als die, alle anderen äh, Evangelien hat er diese betont. Im Vergleich dazu, Anführungs- und nur vier Gleichnisse. Also auch ihm war das wichtig. Und ich glaube, er wollte mit dem die Vollmacht von Jesus unterstreichen. Doch im heutigen Predigtext werden wir sehen, dass nicht diese Wunder und Zeichen dasjenige waren was die Zuhörer fasziniert hat oder an was sie die Vollmacht von Jesus erkannt haben. Ich lese euch aus dem Markus Evangelium Kapitel 1 die Verse 21 bis 28. Da heißt es: Sie kamen nach Kafernaum. Gleich am darauffolgenden Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen: Sie waren von seiner Lege tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. In der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte. Er schrie, willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Schweig, befahl ihm Jesus, verlass diesen Mann da riss der böse Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Alle waren erstaunt und erschrocken. Und einer sagte zum anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine Lehre verkündet. Sogar den bösen Geisten befiehlt er und sie gehorchen ihm. Bald gab es im gesamten Gebiet von Galiläa keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Aufgrund von was haben also diese Zuhörer die Vollmacht Jesu erkannt? Ja, er lehrte in Vollmacht. Gleich zweimal haben wir das in dem Text gesehen oder gehört. Einmal vor der Geisteraustreibung und das zweite Mal danach. Es war also die Lehre, das Wort Gottes, das Wort Jesu, das die Menschen begeistert hat und dass sie von dieser Vollmacht überzeugt hat. Es war nicht erst nach oder wegen dem Wunder, das Jesus getan hat hier, sondern es waren seine Worte, die begeistert hatten. Erstaunlich, oder? Die Leute waren von der Lehre Jesu begeistert und sie sahen darin die Vollmacht von ihm. Bevor wir jetzt noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, möchte ich euch noch ein paar Dinge erklären über dieses Wort, das in der Bibel gebraucht wird für das Wort Vollmacht. Im Griechischen heißt das exousia. Es kann auch übersetzt werden mit Autorität oder mit Erlaubnis oder mit Macht oder sogar mit Freiheit. Ja, es zeigt eigentlich auf, dass es nichts gibt, was es hindern kann, etwas zu tun, eben eine Vollmacht. Es liegt mehr in dieser Vollmacht, als nur auf der, auf der Bank irgendwie Geld beziehen zu können von einem anderen Konto, bei dem man Vollmacht hat. Es liegt viel mehr darin, das werden wir noch sehen. Eine Vorbereitung hat mich das einerseits ermutigt, aber auch herausgefordert, dass in diesem Wort die Vollmacht liegt, in diesem Wort Jesus die Vollmacht liegt. In der heutigen Zeit suchen viele Christen Wunder und Zeichen. Wir wollen Wunder und Zeichen sehen. Wir wollen, dass die Macht Jesus demonstriert wird. Wir wollen, dass unser Glaube dadurch gestärkt wird. Wir sind überzeugt, dass wenn Wunder und Zeichen geschehen, Menschen Jesus kennenlernen. Ja, das stimmt. Dem möchte ich auf keinen Fall widersprechen. Es ist auch gut, dass wir uns nach diesem Zeichen und Wunder ausstrecken, aber sehen wir auch die Kraft und die Vollmacht im Wort Jesu? Vertiefen wir uns ins Wort Gottes? Erkennen und erleben wir die Kraft in seinem Wort? Als Jesus auf einen Berg stieg, und dort die Predigt, uns bekannt als die Bergpredigt hielt, heißt es am Schluss, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lege tief beeindruckt. Denn er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Auch hier haben die Menschen an seiner Lehre gesehen, dass er vollmächtig ist, dass eine Vollmacht darin steckt. Ich frage dich, ich frage uns, mich, Wann warst du das letzte Mal von der Lege Jesu tief beeindruckt? Wann warst du von dem, was er in seinem Wort schreibt, tief beeindruckt? Ja, Jesus war ja zu der Zeit, als er auf der Erde lebte und diente, ein junger Mann. Er war Zimmermann, ein Handwerker, kam aus einem unbedeutenden Dorf namens Nazareth, hat weder an einer Universität noch an einer Akademie studiert konnte keine Diplome vorweisen, nichts. Er war ein mehr gewöhnlicher Mann eigentlich. Also war es nicht seine Redekunst und auch nicht sein Wissen allein, was die Menschen überzeugte, was Vollmacht ausmachte. Es war mehr. Es war eben der Heilige Geist. Ich ermutige uns heute Morgen, uns neu von den Worten Jesu begeistern zu lassen. Neu uns berühren zu lassen von dem, was er sagt. Lesen wir die Bibel, studieren wir seine Worte. Warum nicht einmal über einen Vers aus der Bibel nachsinnen, darüber nachdenken, meditieren und uns begeistern lassen von dem, was Jesus sagt. Von dem, was die Bibel uns sagt. Sein Wort baut uns auf. Sein Wort gibt uns Kraft. Sein Wort ist Hilfestellung in unserem Leben, auch heute noch. Und sein Wort ist das Fundament unseres Glaubens. Die Bibel ist das Fundament, auf dem bauen wir auf. Lasst uns sie kennen, lasst uns in ihr lesen. Ja, selbstverständlich übersteigt die Vollmacht Jesu, seine Wege. Es war nicht nur das, es war noch viel mehr. Jesus selbst hat von sich gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Er hatte auch Vollmacht über die Natur. Wir lesen von Wunder in der Bibel, wo er der Natur geboten hat. Wellen wurden still, der Wind hat aufgehört. Wir lesen von Zeichen und Wunder, habe ich bereits erwähnt. Ja, ja, er hat sogar Tod und Krankheit überwunden. Jesus war eben nicht nur vollmächtig, sondern er ist allmächtig. Sogar die Schriftgelehrten mussten eingestehen, wenn auch widerwillig, dass Jesus eine Vollmacht hatte. Sie kamen zu ihm und fragten ihn, woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir Vollmacht dazu gegeben? Sie haben also erkannt, dass Jesus eine Vollmacht hatte. Hier in diesem Beispiel bei dieser Frage wollten sie Jesus zwar eine Falle stellen, hat er gemerkt und deshalb hat er ihnen nicht geantwortet, sondern ihnen eine Gegenfrage gestellt. Wir wollen heute Morgen uns diese Frage aufstellen: Woher hatte Jesus denn diese Vollmacht? Selbstverständlich mit einer anderen Motivation. Zu Beginn der Predigt habe ich euch dieses Beispiel von der Bank erzählt. Ich hatte keine Vollmacht, deshalb bekam ich kein Geld. Nicht mal als Vater, auch das half nichts. Das gilt nicht nur bei der Bank. Generell ist es so: Du kannst dir eine Vollmacht nicht nehmen. Du kannst nicht dich selbst bevollmächtigen. Das geht nicht. Sogar bei Jesus war es so. Sogar Jesus konnte sich nicht selbst bevollmächtigen. Er hat sich demütig seinem Vater untergeordnet hat von ihm persönlich die Vollmacht erhalten. Wir lesen im Johannes-Evangelium, und er, der Vater, hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Oder weiter hinten im Johannes-Evangelium, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast, über alles Fleisch. Gott, der Vater, hat seinem Sohn Vollmacht gegeben. Und Jesus hat diese Vollmacht, die er bekommen hat, dann nicht nach seinem Belieben eingesetzt. Das sehen wir in seinem Leben und sagt er auch selbst, er hat nicht dann getan, was er wollte und was ihm so gerade passte. Nein, er hat seine Vollmacht immer unter die Herrschaft des Vaters gestellt. Selbst sagte er im Johannes Evangelium 5, von mir selbst aus kann ich nichts tun, hat Jesus gesagt. Er sagt, denn ich habe nicht aus mir selbst herausgeredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mich aufgetragen, was ich reden und verkündigen soll. Also Jesus hat nicht die Vollmacht genommen und gesagt, jetzt mache ich mit dir, was ich will. Nein, er bekam diese Vollmacht vom Vater und hat sich da untergeordnet. Da bei uns ist klar, dass Jesus Vollmacht hatte. Auch wir sehen das relativ einfach ein. Mir geht das persönlich so. Ich sehe in der Bibel überall die Vollmacht von Jesus. Er hatte Vollmacht, gar keine Frage. Ich erlebe das auch in meinem Leben. Die Frage ist, und wie ist es mit der Vollmacht von mir? Wie sieht es bei mir aus? Habe ich das auch? Wir haben heute schon ein bisschen was gehört von kony oder auch von und Christian dem Lobpreis, ja die Bibel und Jesus persönlich spricht uns eine Vollmacht zu. Erkennen wir diese, erleben wir diese, leben wir entsprechend? In Gömer 8, Vers 9 und 10 heißt es, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Gottes Geist wohnt in uns und mit dem die Autorität von Christus. Wir haben letzte Woche am Pfingsten bereits darüber gehört, lass uns brennend sein im Geist. Es ist der Geist, der Kraft schenkt. Mit der Aufnahme in die Familie Gottes hast du auch Autorität von Gott bekommen. Wenn du dein Leben Jesus hingegeben hast, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, so wie wir es gehört haben in diesem Bibeltext, dann wohnt die Autorität Gottes in dir. Du bist autorisiert, im Lukas Evangelium lesen wir davon, dass Jesus seine Jünger bevollmächtigt hatte, hat ihnen die Macht gegeben, über die Macht des Feindes sie zu überwinden, hat ihnen Vollmacht zugesprochen und so auch uns. Vollmacht, damit wir ein siegreiches Leben führen können, damit wir Anfechtungen widerstehen dürfen, damit wir ein vollmächtiges Zeugnis sein können. Jesus gab seinen Jüngern Vollmacht und so kam sie auch zu uns, weil du und ich Jünger von ihm sein dürfen. Wir sind bevollmächtigt. Was für ein Privileg. Ja, Es geht sogar noch weiter. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größer als diese tun, denn ich gehe. Zum Vater. Was für eine überwältigende Verheißung. Schon oft habe ich darüber nachgedacht und mich gefragt, wie ich das noch mehr ergreifen kann, wie ich noch mehr diese Vollmacht sichtbar machen kann in meinem Leben. Ich möchte dieses Wirken vom Heiligen Geist, von Jesus erleben in meinem Leben. Er hat mir diese Vollmacht gegeben. Lasst uns das mitnehmen heute Morgen. Wir sind bevollmächtigt von ihm. Aber auch wie bei Jesus gilt in unserem Leben auch, dass diese Vollmacht im biblischen Verständnis immer an den Bevollmächtigten gebunden ist. Jesus hat dir nicht einfach eine übernatürliche Fähigkeit gegeben, dass du jetzt nach Belieben, so nach dem Motto ich bin Superman oder Superwoman, das einsetzen kannst. So eine übernatürliche Kraft und dann kannst du sie, wie du willst, nach Lust und Laune einsetzen. Nein, so geht das nicht, sondern wir Müssen und dürfen uns dem unterordnen. Dürfen uns Jesus, dürfen uns den Vater unterordnen und so diese Vollmacht einsetzen. Hier hinkt eben oder hier hört das, der Vergleich mit dem Bankkonto auf. Auf der Bank ist es anders. Wenn ich Vollmacht habe, kann ich dann und wann so viel Geld abheben, wie ich möchte. Egal, was der Bevollmächtige denkt. Wenn es keins mehr hat, ist es vorbei. Oder wenn er mir die Vollmacht nimmt, auch. Aber solange ich Vollmacht besitze, kann ich sie einsetzen, wie ich will. Und das ist in der Bibel anders. Paulus schreibt den Kolossern eindeutig, dass die ganze Fülle Gottes in Christus wohnt. Und wir daran teilhaben, weil Christus in uns ist. Also die Vollmacht ist immer gekoppelt an Christus nicht nach x Belieben einsetzbar. Ja, wenn sogar Jesus von sich selbst sagt, ich kann aus mir aus nichts tun, es sei denn, der Vater sagt mir, dann sind wir gut beraten, das auch so zu verstehen, dass auch wir nicht einfach so das einsetzen können, sondern immer in Einheit und im Willen des Vaters. In der Bibel lesen wir ganz oft auch diese Sätze, wenn ihr in meinem Namen bittet, dann wird es geschehen. Wenn ich verbinde mit Jesus, wenn ich eins bin mit ihm, dann wird es geschehen. Dann können wir die Vollmacht, die uns verliehen ist, einsetzen und gebrauchen. Hat Die Korinther ermahnt Paulus, dass sie nicht überheblich werden sollen, sondern dass alles, was sie haben, ein Geschenk Gottes ist. Ihre ganze Kraft, ihr ganze Gelingen ist ein Geschenk Gottes. Also nicht wir können was tun, nicht unsere Fähigkeiten sind, es, sondern es ist Gott, der durch uns wirkt. Er ist es, der uns Vollmacht gibt. Und wenn wir in seiner Führung, unter seiner Führung unterwegs sind, dann dürfen wir erleben, wie diese Vollmacht sichtbar wird. Ja Nun, wie setzen wir das in unserem Leben um? Wie, wie kann diese Vollmacht in meinem Leben sichtbar werden? Es nützt ja nichts, wenn ich diese Vollmacht einfach habe und sie wie ein Werkzeug nicht benutze. Niemand von uns kommt in den Sinn, einen Nagel mit der Faust einzuschlagen, wenn er einen Hammer dazu hat. Brauchen wir also diese Vollmacht? Die Frage ist, wie Wie setzen wir sie ein? Wie können wir das tun? Die Bibel gibt uns ganz viele Hinweise dazu. Ich möchte einige mit euch anschauen. Wir haben in unserem Predigtext gelesen, dass Jesus in Vollmacht lehrte, wenn wir die Lehre Jesu weitergeben, wenn wir Zeugnis geben, dann geschieht das in Vollmacht. Wenn der Hauskreisleiter, der Kreimgruppenleiter in seiner Gruppe das Wort Gottes weitergibt, erklärt, dann ist da Vollmacht drin. Wenn die Untilehrer, in unti das Wort Gottes weitergeben, geschieht das in Vollmacht. Wenn du deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen, deinen Freunden, Bekannten, Gottes weitergibst, wenn du Zeugnis gibst von dem, was du erlebt hast mit ihm, wenn du in Tun auf die Straße gehst, so wie es einige getan haben und auch erlebt haben gestern, dann liegt Vollmacht darin. Im Verkündigen des Wortes Gottes liegt Vollmacht. Das ist eine Kraft in. Auch wenn du denkst, ich bin nicht der Theologe, mein Bibelwissen ist nicht exzellent, auf das kommt es nicht an. Die Kraft ist der Heilige Geist. Und wenn wir bereit sind, Zeugen zu sein, dann liegt darin eine Kraft. Nicht umsonst haben wir den Missionsbefehl, wo es heißt: verkündet das Evangelium aller Kreatur. Wir sollen das verkündigen und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, diese Vollmacht uns zunutze zu machen. Hier sind wir mit Jesus verbunden. Das ist klar sein Auftrag. Wenn wir Wort Gottes verkünden, wenn wir Zeugnis geben, dann ist Vollmacht darin. Bist du dir dieser Kraft bewusst? Schon oft habe ich gedacht, in meinem Herzen, da habe ich deine Stimme zu mir gesagt, ja, der will doch nichts von Jesus wissen. Der hat eine gute Familie, hat einen guten Job, ist gesund. Was will jetzt der von Jesus noch wissen? Dem musst du nichts sagen. Weit gefällt, Thomas, weit gefällt. Im Zeugnis, im Wort Gottes liegt Kraft. Auch dann, wenn der Zuhörer das im Moment nicht unbedingt hören will. Auch dann, wenn nicht sein Herz offen ist und er freudig sein Leben gleich Jesus übergibt. In unserem Zeugnis, in der Botschaft von Jesus liegt immer Kraft. Denn der Heilige Geist ist darin. Ich sage jetzt nicht, dass wir mit dem Vorschlaghammer jeden die Bibel um die Ohren hauen müssen. Versteht mich richtig. Es geht darum, dass wir in Leidenschaft und in Liebe die Botschaft weitergeben. Ja, es liegt eine Dringlichkeit darin. Paulus schreibt in seinem letzten Brief vor seinem Tod, im zweiten Timotheusbrief, dem Timotheus, dass wir die Botschaft Gottes verkünden sollen, auch dann, wenn sie unerwünscht ist. Immer sollen wir es tun. Ich ich will mich vom Heiligen Geist fügen lassen und die Möglichkeiten, die er mir schenkt, nutzen, ganz bewusst. Du auch? Lasst uns diese Vollmacht der Verkündigung, lasst sie sie brauchen. Und wisst ihr was? Es liegt da noch etwas Wunderbares darin. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen oder keine Angst haben, was wir sagen sollen. Uli hat letzte Woche dieses. Das Bibelfest bereits zitiert aus Markus 13, Vers 11. Dort heißt es, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern, was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Was für ein Privileg. Der Heilige Geist spricht durch uns. Ich ermutige uns, unseren Mund zu öffnen und Evangelium weiterzugeben. Darin liegt Vollmacht. Das ist eine Möglichkeit, wie wir unsere Vollmacht, die wir bekommen haben, gebrauchen können. Viele von uns kennen die Verse aus dem Jakobusbrief, in denen wir aufgefordert werden, die Ältesten zu rufen, wenn wir krank sind, damit sie uns die Hände auflegen. Das ist gut, Lass uns das tun, Lass uns von dem Gebrauch machen, das ist wichtig. Aber nicht nur die Ältesten sollen Hände auflegen, sondern jeder Gläubige. Ebenfalls im Missionsbefehl heißt es, dass die Jünger den Kranken die Hände auflegen sollen und sie geheilt werden. In der Apostelgeschichte lesen wir zum Beispiel von Paulus oder auch von Hananias, dass sie das getan haben. Sie haben gehorcht, sie haben Menschen die Hände aufgelegt und sie wurden gesund. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, dass du, die Vollmacht hast, Menschen die Hände aufzulegen, und um sie gesund werden. Ich weiß, es ist eine Herausforderung. Fordert uns vielleicht noch mehr, als das Evangelium oder Zeugnis zu geben. Es braucht Mut. Aber wenn wir daran denken, wie unsere Nachbarn in einer Selbstverständlichkeit irgendwelche homöopathischen Mittel anderen weitergeben, oder wenn wir sehen, wie sie Praktiken als Esoteriken verkaufen oder weitergeben empfehlen, Und dann haben wir definitiv eine bessere Kraft, eine größere Kraft. Lasst uns diese gebrauchen. Lasst uns für Menschen beten. Wenn jemand klagt über Kopfschmerzen, über, über Ängste oder was auch immer, frag diese Leute, darf ich für dich beten? Und wir werden erstaunt sein, was alles passiert. Gott steht zu seinem Wort. Er steht dazu, wenn er sagt, leg den Kranken die Hände auf, dann sollen wir es tun, sollen wir gehorsam sein. Du musst dich auch nicht fragen, ja was geschieht dann, wenn eben nichts passiert und nichts so geschieht, wie ich mir das vorstelle. Das ist nicht unsere Verantwortung. Weißt du, wenn du nicht betest, geschieht garantiert nichts. Es kann nur besser werden. Lasst uns das wirklich wahrnehmen. Lasst uns diese Vollmacht, die wir haben, den Menschen die Hände aufzulegen und für sie zu beten, wahrnehmen. Ich ermutige dich heute Morgen, ich ermutige mich, das mehr zu tun. Gott greift ein. Er steht dazu. Er hat uns Vollmacht gegeben, Menschen die Hände aufzulegen und für sie zu beten. Und es wird besser werden. Und das Dritte, das ich erwähnen möchte heute Morgen, auch aus dem Missionsbefehl, ist, dass wir Dämonen austreiben dürfen. In unserer westlichen Kultur ist das schwierig für uns, diese unsichtbare Welt. Alles, was wir nicht sehen, alles, was wir nicht erklären können, sind wir eher skeptisch. Aber die Bibel spricht ganz klar von einer unsichtbaren Welt. Die unsichtbare Welt ist eine Realität. In unserem Predigttext haben wir gehört, dass ein böser Geist durch einen Mann geschrien hat. Hat Jesus angeschrien und Jesus hat diesem Geist befohlen, geh, schweig. Und der Geist musste fliehen. Wir haben Vollmacht und Autorität in der unsichtbaren Welt. Nehmen wir diese wahr. Selbstverständlich müssen wir jetzt nicht in jeder Herausforderung, in jeder Situation irgendwo einen Dämon sehen. Das meine ich nicht. Aber wir tun gut daran, diese unsichtbare Welt ernst zu nehmen. Nicht einfach zu ignorieren. Nicht einfach zu denken, ja, kann ich nicht erklären, gibt es nicht. Nein, die Bibel spricht ganz klar von einem Kampf in der unsichtbaren Welt. Epheserbrief zum Beispiel. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Und wir haben Vollmacht, du und ich, wir haben Vollmacht, in dieser unsichtbaren Welt Autorität einzunehmen. Wir dürfen beten und es geschieht was in der unsichtbaren Welt. Nehmen wir die Verantwortung, die wir haben, mit dieser Vollmacht ernst oder lassen sie dir einfach liegen, sagen Danke für die Vollmacht und machen nichts damit möchte ich uns herausfordern, heute Morgen diese Vollmacht wahrzunehmen. Ergreifen wir sie mit diesen drei Punkten, Verkündigen vom Wort Gottes, von deinem Zeugnis, gib es weiter, sogar dort, wo es nicht unbedingt erwünscht ist. Immer in Liebe, klar. Legen wir Menschen die Hände auf, wenn sie krank sind, bieten wir Gebet an und führen wir den Kampf in der unsichtbaren Welt. Lasst uns unsere Vollmacht gebrauchen. Ich bin so froh, müssen wir nicht das aus eigener Kraft tun. Wir sind eben bevollmächtigt. Wir müssen nicht irgendwas wursteln oder sonst irgendwie uns bemühen und machen aus eigener Kraft irgendwas, sondern wir dürfen im Auftrag von Jesus unterwegs sein. In Verbindung mit ihm. Und deshalb möchte ich diese Predigt auch abschließen mit einigen Versen aus dem Johannesbrief, aus dem Kapitel 15. Ich glaube, es ist treffend, diese Verse, wenn wir so leben, dann geschieht eben das. Dann sind wir in Vollmacht unterwegs. Es heißt dort, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Geben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihn trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleibt, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Lasst uns unser Vollmacht bewusst sein. Wenn wir in Jesus bleiben, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann geschieht was in unserem Umfeld. Ich bin sicher, dass wir, wenn wir in dieser Verbindung bleiben, mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann werden wir Geschichte schreiben in unserer Nachbarschaft, in dieser Stadt aber auch weit darüber hinaus. Nehmen wir die Vollmacht, die wir haben, ernst und brauchen sie. Amen. Ich möchte die Lobpreisgruppe noch mal bitten, kommen. Wir wollen einen Moment still sein. Ich möchte dich auffordern, dich zu prüfen. Wo setze ich diese Vollmacht ein? Und bin ich mir überhaupt sicher, dass ich diese Vollmacht habe? Weiß ich es? Und dann triff eine Entscheidung in der kommenden Woche, deine Vollmacht, die dir verliehen worden ist, auch einzusetzen. Wir wollen still sein und jeder kann für sich beten. Danke, Jesus, dass wir deine Jünger sein dürfen. Danke, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass du, Heiliger Geist, in uns wohnst und damit die Vollmacht, die Kraft und die Autorität von dir. Jesus, ich will diese Vollmacht einsetzen in meinem Leben. Zusammen mit dir, Heiliger Geist, will ich unterwegs sein. Danke, dass du mir hilfst, Zeuge zu sein. Dass du mir hilfst, für Menschen zu beten, mich zu überwinden und zu sagen, ja, ich bete für dich. Und dass ich den Kampf, den du mir aufgetragen hast, in der unsichtbaren Welt wahrnehme. Danke, dass du gerade in der kommenden Woche mit uns bist, zu uns sprichst und uns hilfst, in Vollmacht zu dienen. Jesus, was für ein Privileg, mit dem Schöpfer des Universums unterwegs zu sein. Zu wissen, dass diese ganze Kraft in uns wohnt. Ich preise dich dafür und ich danke dir, dass wir in dir leben dürfen. Amen.